0: a palavra dessa noite uau, vamos lá Evangelho segundo escreveu João capítulo de número 19 o título da mensagem é a placa talhada a placa talhada amém João 19 verso 19 vamos até lá e vamos ler o seguinte texto e Pilatos mandou escrever um texto, talhado em madeira, e o pôs no alto da cruz. E no título estava escrito, Yeshua Hanatzari, Verhamelech Yehudim. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E ele mandou escrever isso em três idiomas. Ele mandou escrever em hebraico, em grego e em latim. Preste atenção. Para que isso acontecesse na cruz, muitas e muitas coisas tiveram que acontecer. O céu mudou a sua estrutura para que isso sucedesse. Anjos tiveram que ser recrutados para uma reunião, porque num determinado momento da história, eles não sabiam mais como eles deveriam adorar. Essa adoração ensinada aqui hoje do santo, santo, santo Um determinado momento no céu ela cessou Ela parou Porque os anjos estavam se deparando com um novo céu Os anjos estavam se deparando com uma nova configuração da plataforma Os anjos estavam agora da mesma forma que os anciãos Que agora tinham que receber como se fosse uma pequena colinha Para que eles agora mudassem o seu discurso O Espírito Santo estava debaixo da plataforma No meio dos quatro seres viventes Rodeados por olhos por todos os lados E tudo ia bem Até que o primeiro evento acontece O primeiro evento Um dos serafins que está do lado direito de Deus Recebe uma ordem para que os cavalos celestiais e as carruagens de fogo sejam atreladas, e isso começa aquele burburinho, porque nunca antes havia sido solicitado algo igual por Iavé, e agora ao lado direito da plataforma, do mesmo lado em que sai o rio da vida, nós vemos agora todos os carros e cavalos de fogo, aquele que um deles apenas veio buscar Elias. No dia em que ele foi trasladado através de um redemoinho na chamada ao céu. E enquanto ele sobe, ele larga o seu manto. Que Eliseu pega o manto e inicia o seu ministério. Até esse momento, nenhuma carruagem mais havia saído do céu em relação à terra. Agora Deus precisa dar a ordem... De que esta carruagem vai ser direcionada por um anjo Mas ela retornará sobre o controle de outra pessoa Eles não entendem Mas as carruagens descem E agora, da mesma forma, do outro lado, do lado esquerdo, existe um querubim É como se fosse simultânea a coisa é como se estivesse acontecendo na mesma cena... Deus então levanta do trono... E aí então é que a confusão se torna maior... Quando Ele levanta do trono... Os 24 anciãos se levantam... Adoram, depositam as suas coroas... Deus então faz um sinal de reverência... Os serafins abanam mais forte as suas asas, as brasas vivas no pé do trono acendem com mais força. O incenso do altar do incenso, ele começa a fluir. Deus dá uma respirada naquilo, como se fosse um momento de adoração. Mas ele sai marchando para o lado esquerdo, monta nas asas dos querubins e desce em sentido ao gólgota. Quando ele desce em sentido ao gólgota, as trevas invadem o redor de Deus e ele desce vestido de trevas. O filho estava clamando porque o pai não ouvia a sua oração. Cristo estava pendurado numa cruz. Os demônios da região de Bazan descem aquela região porque eles querem tragar a alma daquele homem. Ele carrega sobre si o pecado de toda a humanidade. Deus não suporta esse momento. Desce e faz um escabelo daquele lugar. Deus destrói, dispara, Deus guerreia, as coisas acontecem, ele arranca a alma do filho daquele lugar tenebroso e leva para um lugar seguro. Enquanto isso as outras carruagens já estão descendo pelo lado direito da plataforma e param no alto esperando o que vão fazer eles veem aquela alma cambaleante, aquela alma que sem força, mas eles veem Deus com um amor muito grande, pega a alma, põe sentada no querubim, leva ao lugar seguro, renova suas forças, aquela alma volta agora, vestido com uma armadura, e ele, Deus, ordena para que ele saia de cima do querubim, e tome conta agora das caravanas, aquela caravana desce a parte mais baixa da terra, passa pelo lugar sombrio do lugar de tormentos, todos querem que eles fiquem lá, mas ele diz, não posso ficar aqui, uma paz imediata, chega na tribulação, mas ele continua em ritmo ao seio de Abraão, chega no seio de Abraão, todos querem abraçá-lo, ele diz, não posso, montem nas carruagens, porque eu estou levando o cativo, o cativeiro para a parte mais alta. Então esses que estão lá montam nas carruagens e são levados por carruagens de fogo São incomodadamente colocados porque os anjos nunca viram isso na região celestial Dentro de uma parte da cidade Esse Jesus tem que voltar à terra É muito bom estar lá Mas ele tem que voltar para cá Ele deixou um corpo pendurado na cruz e ele então agora, depois de ter cheirado o ambiente do altar do incenso, ele volta e entra no corpo morto da cruz. Quando ele entra no corpo morto da cruz, agora chega a hora dele ser retirado dela e jogado dentro de um sepulcro frio. Lá no sepulcro. Ele passa os seus dias de saudade do que havia provado alguns instantes antes. Ele ainda não tem um corpo glorificado. Nós estamos tratando no reino das almas, Ele ainda é aquele que seguramente sabe que algo vai acontecer. E eu posso dizer para você seguramente: algo vai acontecer na sua vida a partir de hoje. Então esse Cristo, no sono indolente da alma no sono eficaz da tranquilidade, porque os principados e potestades já haviam sido desfeitos. Um vivo e novo caminho havia sido aberto para uma subida, mas ele não sabe disso. Tudo é surpresa para o Deus encarnado. As profecias não trazem os detalhes dos acontecimentos. As profecias por mais específicas Por mais verdadeiras Por mais pontuais que sejam Elas não conseguem trazer o sentimento da alma Elas não conseguem trazer o arrepio dos pelos Elas não conseguem trazer o aumentar e o diminuir da vida que se mostra através dos olhos Num determinado momento Uma força sobrenatural Entra dentro do corpo morto E ele questiona a ele mesmo O que está acontecendo Ele ouve a voz É hora de levantar Ele nem questiona a respeito de sua morte Ele levanta Senta Observa eu tenho certeza que ele tateia a sua carne, ele olha aquela marca nas mãos, a marca nos pés, ele bate e não sente mais nada. A única coisa que ele lembra agora é a palavra profética. A palavra profética começa então a trazer a ele a lembrança das promessas. E ele então sente um momento de amargura muito grande, porque no pai ele colocou como abandono. Ele então encarne agora Começa a se lembrar dos acontecimentos espirituais com a sua alma E ele então se levanta Quando ele se levanta, ele apalpa a parede da pedra que tampa a entrada E ele se lembra Não sinto mais nada Ele então põe a mão na pedra e a mão entra pela pedra Então ele rasga aquele lugar e ele passa para o lado de fora quando ele passa por o um lado de fora, ele encontra um jovem assentado sobre a pedra. E ele diz: É você que ele disse que eu tinha que esperar? O jovem anjo com cara de raio, segundo descreve o Evangelho de Mateus, diz para ele: É você? Ele diz: Sou eu. É verdade que você é filho do Altíssimo? Ele diz: Sou. E ele diz assim: Erigolheime. Quando ele diz o rei a terra treme Quando a terra treme, os selos começam a se abalar As pessoas pensam que o anjo tremeu a terra Mas quem tremeu a terra foi a palavra do Cristo ressurreto Ele diz, sou eu A terra treme, a pedra começa a se mover E ele diz, e agora o que vais fazer? Ele diz, eu preciso restaurar todas as coisas ele se direciona ao jardim Aquela veste Vai se transformando na veste de um jardineiro É automático As coisas do reino do espírito São automáticas Então eu vejo que no guarda-roupa de Yahvé Existe uma roupa para cada evento Existe o tempo certo para cada utilização E também existe tamanho adequado para cada unção isso nós vemos na Bíblia assim como Saul quis dar a armadura para Davi Davi tentou vestir mas disse, isso me atrapalha a roupa do pastor estava nele o alforje do pastor cruzado no peito o cajado de pastor na sua mão direita, ele não precisava de vestimenta emprestada quando nós nos posicionamos no nosso chamado, não é necessário vestimenta emprestada não é necessário palavra ensaiada Não é necessário nada A roupa se manifesta na hora correta da sua necessidade Ele então vai caminhando como jardineiro Ele encontra as árvores que Adão deixou sem governo E ele começa a cuidar das árvores ele começa a tratar os frutos caídos, ele vai limpando. Ele tem algum trabalho, até que ele ouve uma voz na frente da sepultura. Ei, você viu para onde levaram o corpo do meu mestre? Ele diz, chegou a hora de eu começar a restaurar a fé dos que me seguem. Ele vem como jardineiro. Aquela mulher disse, o Senhor viu Da onde, onde colocaram o corpo do meu mestre Ele disse assim, Maria Quando ele diz Maria, ela diz, Rabi Ele diz isso A sua fé está restaurada Agora vai e avisa para os meus filhos lá Que eu ressuscitei Eu ressuscitei Eu imagino um anjo sentado em cima da pedra dizendo, rapaz, tudo isso me era escondido esse cara é o tal do mistério escondido, isso foi escondido do céu, mas ainda é verdade na terra é interessante porque ela tenta abraçá-lo uma coisa tão natural ela tenta beijá-lo Mas ele diz Não Porque eu tenho certeza de uma coisa Se ela abraça Jesus Não haveria ninguém para anunciar Que ele tinha ressuscitado Eu quero ver quem era o homem Que ia conseguir arrancar aquela mulher Do pescoço de Jesus Eu quero saber quem é que ia Nem ele mesmo como é que ver ia expulsar um espírito de adoração, de amor, de servitude do coração de alguém. Se isso é o que ele anseia que esteja no coração de todos nós. Então ele diz, não abraça. Porque se abraçar, eu já sei o que vai dar. Não abraça, eu não subi ainda. Não sei se você reparou que Jesus já havia... Subido, dirigindo a carruagem Mas ele ainda diz Eu ainda não subi ao Pai Isso é sinal de que tem pessoas Que vêm à igreja, mas não vêm Ao Pai Vem, mas não vem ao Pai Ela vai fazer o seu serviço E uma das piores coisas que existem É quando a gente quer fazer o nosso serviço E as pessoas não entendem O que nós estamos falando é como um pregador que tem uma boa mensagem, mas ninguém entende o que ele está falando. Se, se pelo menos um décimo das pessoas daqui entendessem o que eu estou falando, nós íamos sair daqui com todos os microfones hoje. Mas as pessoas têm dificuldade de entender o que se fala. Não, eu não acredito, eu só acredito se tocar. O outro diz, não é possível. Aí um outro pergunta assim: estava aberta ou estava fechada a sepultura? Aí o outro pergunta, tinha soldado lá ou não? Cada um deles não entende o que está falando. Independente de estar tá aberto ou estar tá fechada, de ter soldado ou não, a, a, a notícia é: nosso Jesus ressuscitou é tão simples, não tem questionamento, não tem nada, precisa apóstolo, está aqui, precisa bispa, está aqui, não tem que questionar, não tem que falar, Jesus ressuscitou e está acabando, lá vai João, na disputa da corrida do final do ano, o velho chega mais devagar, mas é o que tem coragem para entrar. O novo fica do lado de fora. Eles não se falavam, não se bicavam. Judas não entende a situação, quer se enforcar. É tudo assim. Gente que congrega num bom lugar, aí o Deus dele fala para ele ir embora. O Deus dele fala para ele juntar as malas e ir se matar. O Deus dele fala para ele Deixar de ser santo e ser promíscuo É assim As pessoas não entendem a notícia Não entendem o tempo que estamos A palavra pregada Os hinos louvados A ação do Espírito Essa confusão já é clara Desde o dia da plataforma E agora Enquanto está acontecendo uma confusão Aqui na terra, no céu Então você nem imagina, filho os ares de Bazan Os ares de Bazan viram as carruagens passando O que que vai acontecer? Onde é que eles foram? Porque demônios e anjos não sabiam o que estava acontecendo Ninguém sabia nada E posso ser verdadeiro com vocês, sim ou não? Deus não deve satisfação a ninguém Ele vai, faz, acontece e acabou, pronto, acabou Que nem aconteceu essa semana aí Quando, quando você é convidado Para participar do BBB A pergunta é Por que você quer participar do BBB? Eu quero ganhar um milhão Eu quero ganhar um milhão Vai pro outro, eu quero ganhar um milhão Vai pro outro, eu quero ganhar um milhão Eu quero ficar famoso Eu quero que o meu é, que, o, que, o, que o meu Instagram Excluda Eu quero me tornar notícia Ninguém diz assim, eu quero ter um AVC só que o dono do AVC Manda AVC Quando ele quiser e aonde ele quiser Você já pensou em ter um AVC? Não? É bom que você esteja assim com ele então Porque Deus te livrou de um hoje Ou não Não Então preste atenção As confusões que Deus arma É para te aproximar dele Deus nunca vai armar uma confusão Para te afastar dele Se para ele Que está perto, que está dentro Que está orando, ele dá o sinal Tome Imagine para quem está um pé dentro e um pé fora Imagine para quem está fora Imagine para quem acha que Deus é palhaço. Que Deus é trouxa. Que Deus é bobinho. Imagina. Deus se assenta no trono. Eu fico imaginando esse momento. Ele voltou. Ele voltou. Por quê? Porque a plataforma achou. Ele foi embora. Nós estamos lascados. A pior coisa que tem é quando um adorador não tem mais a quem... O céu parou Porque o motivo da adoração Saiu fora O motivo da adoração acabou E agora lá vem ele, o querubim Ele desce do querubim, passa Os 24 anciãos assim, adoram Os serafins fazem festa As pedras afogueadas tomam fogo E os anjos de novo Santo, 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 santo santo, santo santo, santo e ele vai e se assenta no trono ele levanta a sua mão e faz um sinal a um serafim e os 24 e olham um para a cara do outro e diz ué, será que ele vai sair de novo? ele desce e diz mão na cara, mão no pé duas asas voando ele desce, chega atrás do trono e diz, Altíssimo, no que posso ajudar? Ele diz assim, avise ao querubim-chefe, para ele ir na minha sala, na sala do trono. Para ele entrar lá dentro e ultrapassar com a minha autorização os limites. Que o luzeiro ultrapassou e por isso perdeu a sua condição de querubim ungido. Com a minha autorização, mande ele ir lá. Ele vai adentrar, mas diga a ele que toda dúvida será eximida por causa da minha autoridade. Crente duvidoso é crente sem autoridade de Deus. Por causa da minha autoridade, quando ele for questionar, as respostas virão pelo meu espírito. Sim, Senhor, pode deixar o querubim desce até o limite da plataforma o queiro, o, o serafim desce até o limite da plataforma, o queiro, o chefe sobe, e naquele exato momento, eles falam um ao ouvido do outro, e todos os outros anjos, já ficam dizendo, vem coisa aí, lá ah, vem coisa aí de novo, o, o homem saiu, voltou, ele voltou meio diferente, o rosto dele parece que está mais alegre, ele está brilhando com mais glória, tem alguma coisa para acontecer, e é esse cheiro que eu estou sentindo aqui hoje a é isso que o meu espírito está sentindo aqui hoje. Laboração a Ramandubi. O querubim desce, entra na sala do tesouro que prefiguradamente um dia foi invadida por causa de uma troca de presentes aqui na terra o rei Ezequias recebe porque foi curado de uma doença recebe alguns visitantes de Babilônia e eles vão levar alguns presentes para Ezequias Ezequias fica feliz com o presente, tem um monte de crente que é feliz com o presente meu irmão? e ele diz assim, venham ver a grandeza que Deus tem feito na minha vida, tem muita gente que fica falando a respeito das coisas que Deus fez na vida dele, você não precisa falar, as pessoas vão ver ver, veja aqui a magnitude do reino veja aqui a magnitude dos soldados, veja aqui a magnitude dos servos e eles passam na frente de uma porta, e eles perguntam que porta majestosa e tão segura é essa, Ezequias diz para eles assim, aqui é a sala do tesouro uau sala do tesouro, isso sala do tesouro ah Podemos conhecer a sala do tesouro, mas é claro Quando eles acabam de fazer a visita, vão embora Quando a poeira das carruagens e dos cavalos somem no horizonte O profeta Isaías entra na sala do rei Shalom rei Ezequias, shalom Eu estou sentindo um cheiro diferente Você teve visitas por aqui? Sim Olha os presentes. Oh, quantos presentes. Quem foi que veio me visitar? Alguns enviados do rei de Babilônia. É. E o que eles vieram fazer aqui? Vieram me trazer os presentes. Mas eu fui tão encantado por esses presentes. Tem crentes que se encantam facilmente. Eu os levei para conhecer a magnitude do reino. É. E Ezequias esconde de Isaías a visita na sala. Nesse exato momento, o que acontece? Isaías pergunta para ele: Somente esses lugares? Ah, ah, não, eu levei também na, na sala do tesouro. Ah é? Então assente, diz o Senhor. Por todos os lugares que tu levaste, todos serão destruídos e tomados pelo rei de Babilônia. Tu serás levado preso, juntamente com toda a tua prole. E todos os tesouros serão requeridos e levados para o lugar imundo Sendo isso santo ao Senhor Isso é justamente aquilo que ocorre com o luseiro Quando, indevidamente, ao entrar na sala do tesouro Ele tinha a oportunidade de pegar as pedras preciosas E levar para que os anjos da congregação dos anjos As afogueassem com o seu louvor Mas no fundo daquele local existia uma porta Fechada e ele havia recebido de Deus a ordem Não entre lá Ele entra naquele lugar Ele vê um segundo trono E ele pensa Esse trono é meu É por isso que ele não queria que eu entrasse Ele vai me fazer uma surpresa Eu vou ser promovido Então ele sai de lá dando a notícia eu vou exaltar o meu trono acima do trono de Deus Eu serei adorado Mas eu preciso de uma capa digna de estar ao lado dele Separe algumas pedras para mim, por favor Alguns anjos logicamente diziam E quando você estiver no teu reino Posso trabalhar para você? Pode, lógico que pode Você será meu serviçal preferido Então toma 50 para você Um terço dos anjos Foram contaminados pela multiplicação do comércio do luseiro O trono não era dele Agora é a revelação Que o céu esperava O querubim recebe a ordem Dizendo, vai lá, pega o segundo trono Porque o governador Que vai sentar nele Já está formado Deus nunca vai te entregar Governo Se aquilo que você vai governar Não estiver preparado Vocês ouviram isso? Vocês ouviram isso? Pare de pedir coisas que você não está Não vai vir mas o diabo é experto em dar aquilo que Deus por amor não dá. O diabo é expert de nos dar aquilo que Deus não dá porque nos ama. O trono é trazido, é colocado no lugar, olhamos para o livro de Daniel, Daniel vê o trono já na sua posição, Daniel vê o filho sendo recebido, levado ao ancião de dias, recebendo poder, recebendo glória, recebendo autoridade, se assentando no trono, Daniel viu tudo isso, os discípulos tiveram a oportunidade, porque eles ainda não eram apóstolos, os discípulos tiveram a oportunidade de ver Jesus sendo acendido nas nuvens. Daniel teve a oportunidade de milhares de anos antes vendo Jesus sendo trazido nas nuvens. Tudo isso está ocorrendo. Mas tudo isso só ocorreu porque Deus primeiro preparou um governo aqui. E o governo estava na placa. Os sacerdotes, os escribas Endemoniaram quando leram a placa Yeshua Nazarim Jesus Nazareno O rei dos judeus A linguagem Dos judeus Estampava para eles A besteira que eles tinham feito não por causa de um governo terrestre, aquilo foi escrito também em grego, a linguagem filosófica da época, e aquilo também foi escrito em latim, porque os romanos tinham como costume, pendurar uma placa, dizendo qual era o crime, que aquele homem que estava sendo crucificado, havia cometido então por onde ele passava a multidão se irritava cada vez mais estuprador cuspia nele, batia nele ladrão, arrancava os dedos dele no caminho para a cruz muitos deles já chegavam mortos na cruz só que Jesus não carregou placa nenhuma porque ele foi absolvido dos julgamentos não vejo nesse homem culpa alguma Açoite-o e solte-o Mas aí os sacerdotes disseram Crucifica-o Então a placa que cada um carregava Era colocada sobre a cabeça da cruz Jesus não tinha placa Então como é que nós vamos pendurar um homem na cruz Sem uma placa Pilatos manda fazer a placa E ele diz Jesus, Nazareno, rei dos judeus Os sacerdotes se demoniam e ele diz assim, não, 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 não Manda refazer Jesus Nazareno, o que se diz Rei dos judeus Aí Pilatos diz Aquilo que eu escrevi Escrito Está Qual era o grande problema? O hebraico se lê da direita Para a esquerda A importância da leitura se conhece pelo acróstico das palavras. O que é o acróstico? A primeira letra. Quando se lê Jesus Nazareno, rei dos judeus, vindo de lá para cá, e se pega o acróstico, os judeus lerão: Iôda, re, vava. Eles leram o tetragrama Quando eles leram o tetragrama Eles disseram Estamos crucificando a Deus Por isso que eles disseram Muda o acróstico Muda a palavra não há como negar aquilo que eu escrevi Escrito está Ele é o rei dos judeus Mas também é rei sobre toda a terra O idioma grego disse isso O idioma latino disse isso A terra toda na sua filosofia Na sua sabedoria E também na sua religiosidade reconheceu Ele é Deus e a fé Ele é Deus e a fé É seminar a bolsa. Ele chega aos céus. Quando ele vai chegando nos no, no céus, no livro de Salmos a revolução das portas, aonde existem os querubins e a espada flamejante. A mesma espada que havia ferido aquela alma cambaleante Quando ela subiu pela primeira vez Mas agora Eles veem uma pessoa diferente Eles veem uma pessoa diferente Sentado no querubim Envolvido por uma nuvem Essa nuvem vem de longe Mas ela vem de uma forma diferente Porque o querubim que vem gritando Ele diz assim Levantai as oh, portas Oh portais eternos Porque aqui vem o rei da glória E o melhor de tudo É que aquelas doze pérolas gigantescas Elas começam a levantar a porta E a glória do Deus Iavec Que está na plataforma Começa a sair porta fora da cidade Então agora nós temos o um encontro das duas glórias os querubis que estão na porta sentem a glória de Deus passando por eles. Mas enquanto aquele que vem voando vem trazendo uma glória semelhante, eles também começam a ser empurrados para trás pela glória. E eles então olham para o trono e perguntam: Quem é esse Rei da Glória? Deus levanta do trono e diz: Este é o Rei da Glória. Quando Deus se levanta do trono, eu imagino o rebuliço, porque os anciãos não sabiam o que é isso. O que é um outro Deus? Deus se levanta, passa pelo meio do corredor, passa pelo altar de incenso. Estende a sua mão. Ele pega na mão do filho. Ele vira a mão do filho e vê a identificação no punho e ele diz, vem e assenta-te na Vou minha direita a ti eu dou toda a glória todo o poder uh! e a partir de hoje o nome sobre todo nome o nome que traz a revelação do meu nome porque o grego não trazia, o latino não trazia, mas o hebraico, Yeshua, Hamatzarin, Lehermelech, Yehudim. esse nome que você cravou na cruz, que você afundou o crânio cabeludo da caveira, que você libertou o cativo do cativeiro, agora cumpre a tua palavra envia para os que hão de crer Deus olha entre a plataforma e o espírito de Hashem está no meio dos querubins quando o espírito de Deus olha para ele, ele diz, desce desce e encha os homens da minha presença ele diz, eu não posso ir só ele diz, filho, assenta-te à minha direita Vamos para a última descida. 120 homens. Estavam orando dentro do mesmo lugar. Os querubins começam a alçar voo. O Espírito aponta para baixo. É para lá que nós vamos. Os querubins olham assustados e dizem. Não podemos descer. É ordem do Altíssimo. Desçamos. Descamos eles descem, quando eles chegam sobre o lugar, um vento veemente, línguas repartidas como que de fogo, começam a encher aqueles homens, e o Espírito de Deus disse, até a outra data, daqui a um tempo e mais um tempo nos veremos, suba pai, e ele sobe, e o Espírito fica, aí eu pergunto, ele está aí, ele está aí com você, ele tem mentido, ele tem que ter renovado, então levanta a tua mão e glorifica. Alguns anos depois, depois de ser cheio do Espírito Santo, depois de ter mudado a sua história, depois de se tornar perseguido ao invés de perseguidor, o apóstolo Paulo sobe por revelação aos ares celestiais. Ele diz assim, eu não sei se encarne, eu não sei se dentro do corpo ou fora do corpo, mas eu sei de uma coisa, ó filipenses. Muitas das revelações que você vê do pós-cruz na vida de Paulo Foram desse contexto de arrebatamento de espírito que ele teve E como ele não podia montar uma pregação Esse era o espinho que foi colocado na sua carne Ele então vai espargindo verdades profundas nas cartas E uma delas foi revelada à igreja de Filipos Ele diz porque ele recebeu um nome Que é nome sobre Deus todo nome diante do qual diante da cruz toda língua vai ter que confessar toda língua vai ter que confessar e todo joelho vai ter que se dobrar uh! esta foi a revelação que Jesus deu para Paulo. Paulo, o segredo estava na mão de Pilatos ele foi o escriba que não se corrompeu. Ele foi um escriba que simplesmente escreveu o que a sua esposa Cláudia tinha dito para ele. Não mexe nesse homem. Pilatos conseguiu enxergar o quarto homem da fornalha. Pilatos conseguiu enxergar o anjo que desceu dentro da cova dos leões. Pilatos conseguiu enxergar... Há muitos que não tiveram ideia do que era O anjo que desce no vale de Jaboque para encontrar-se com Jacó Cujo nome era maravilhoso Muitos não conseguiram entender Mas o Pilatos Como um profeta de Deus disse Se eu escrevi Escrito está Foi por isso que Isaías foi cerrado ao meio pelos servos do rei Manassés Nega a profecia Se eu escrevi Escrito está Pode serrar Até quando é que você vai atrás De duas escritoras Só existe uma Até quando é que você vai atrás De várias palavras Só existe uma Até quando é que você vai sentar na mesa de demônios Só existe uma mesa santa e a mesa é conhecida pelo convidador do jantar. Vai e prepara para mim o um ambiente. Porque eu quero ceiar com vocês. Você entende que toda a mesa da ceia, quem sente a preocupação de estar antes para preparar o ambiente, ouve o mesmo convite que os discípulos ouviram. Vai. Prepara. O lugar mais alto. Prepara a mesa. Porque eu quero cear com vocês.